0: Bonjour à tous, je m'appelle Julien Redelsperger et voici le cinquième épisode des Secrets du Marketing qui inaugure aujourd'hui sa deuxième saison. Aujourd'hui, nous allons parler de nouveaux musées Instagramisés qui font le buzz, de transports en commun et de multimodalité, de la protection de vos données personnelles et de retail expérientiel. Les Secrets du Marketing, épisode 5, générique. La première étape, c'est l'étape donc de l'objectif. On ne construit pas une stratégie sans savoir pourquoi on la met. C'est évident qu'il y a des risques, c'est vrai qu'il y a des dangers de manipulation. Quand on parle de musée, on a parfois en tête l'image de vieilles institutions un peu poussiéreuses, avec des gardiens qui patrouillent dans les différentes salles d'exposition, à grand renfort de silence et chut. En fait, si les grands musées internationaux comme le MoMA, le Met, le Louvre, la National Gallery ou le Musée de l'Ermitage sont évidemment très loin de ces clichés, il n'empêche que toutes les grandes institutions vivent avec le numérique une transformation qui est nécessaire et parfois un peu douloureuse. De par mon expérience entre la France et le Canada, je peux constater la différence qui existe sur le plan de la mise en scène et de la muséographie. D'une certaine manière, on se rapproche un peu, toute proportion gardée, de la différence qui existe en matière d'éducation. D'un côté, la France garde une approche très académique, très élitiste, quand de l'autre, l'Amérique du Nord, états unis et Canada, mise avant tout sur l'expérience, l'ouverture et la confiance. Au printemps 2019, le président du club de football l'Olympique de Marseille disait dans la presse qu'il avait beaucoup de concurrence, évidemment les autres grandes équipes françaises, mais fait beaucoup plus intéressant, il citait également Netflix en tant que concurrent de l'OM, ainsi que les jeux vidéo, notamment FIFA et Fortnite. Et en fait, cette réflexion vraiment m'a interpellé parce que je me laisse à penser que c'est un peu la même chose dans les musées. C'est-à-dire que s'ils ne savent pas se réinventer, ils risquent de ne plus savoir comment s'adresser aux nouvelles générations laissant ainsi des populations de plus en plus âgées visiter des lieux qui perdront inéluctablement un attrait particulier pour les plus jeunes. Pour lutter contre cet état de fait, les musées font donc leur mutation. Le concept même de musée est d'ailleurs en train de changer. Terminer les peintures, les sculptures et les œuvres énigmatiques qui nécessitent une solide culture générale pour bien les apprécier, je vous emmène aujourd'hui dans les musées 2.0 façon pop-up store hyper coloré. Ces nouveaux musées cartonnent aux États-Unis. En fait, ils prennent le meilleur du marketing et l'appliquent à leur fonctionnement. Ce sont des institutions très jeunes, qui sont davantage tournées vers la profitabilité économique à court terme que vers l'excellence artistique, et ils se servent des réseaux sociaux pour toucher directement leurs cibles, à savoir principalement les adolescents et les jeunes adultes. La limite entre parc d'attractions et musée devient très floue, parce que quapprend on quand on visite le musée de la glace, le musée du selfie, celui du bonheur ou du bonbon Et oui, ce n'est pas une blague. Alors oubliez un instant De Vinci, Rembrandt et Monet, et on va aller découvrir ensemble le Ice Cream Museum, qui est présent notamment à San Francisco et à New York. Le musée de la glace donc, derrière un site rose flashy, se cache selon leur dire, écoutez bien, un moyen de transformer les concepts et les rêves en espaces qui provoquent l'imagination et la créativité. Je continue, je cite, « Ce musée est conçu pour être un environnement et une communauté culturelle inclusif, inspirant le lien humain grâce au pouvoir universel de la crème glacée. » Vous avez compris quelque chose En fait, ce musée n'est rien d'autre qu'un immense décor coloré, fun, principalement dédié à Instagram. On y trouve une dizaine de décors rose pastel pour se prendre en photo et pour y vivre une expérience régressive. Un musée fun où on s'amuse plus que l'on apprend. Est-ce que ça serait pas un oxymore d'ailleurs dans le même style, on peut aller au musée du selfie, qui consiste à déambuler dans des décors adaptés pour faire les meilleurs égaux portraits de soi-même et de ses amis. Euh, il est notamment présent à Denver et à Los Angeles. On peut également parler du musée des illusions d'optique, présent à Toronto entre autres. Bref, vous prenez n'importe quelle attraction d'une fête foraine, vous le packagez dans un lieu fermé, et finalement, il se transforme en musée. Alors Toutes ces installations furent au départ temporaires, mais devant le large succès populaire, ces musées s'ancrent dans notre époque. Est-ce que le simple fait de s'appeler musée fait d'ailleurs de ces endroits des lieux de culture Je vous pose la question parce que moi j'ai pas encore la réponse. Revenons un moment au musée de la glace, qui ne manque pas de vendre bien sûr des glaces aux parfums originaux comme choros, piñata, cônes de glace ou encore une sorte de banana split caramélisé. Ces glaces sont en vente, évidemment sur place, mais également auprès des chaînes de supermarchés américaines partout dans le pays, comme Safeway ou Target. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la glace devient un produit d'appel pour visiter le musée, et l'expérience muséale se poursuit de retour à la maison avec une dégustation dans votre supermarché local. La multiplication de ces nouveaux musées est liée à plusieurs facteurs. Le premier est le besoin de fun. Nous vivons dans un monde qui est quand même assez compliqué, il y a des fortes tensions géopolitiques, on parle de changement climatique, il y a une montée très clivante du populisme, sans compter les grèves, les tensions sociales, et finalement on se rend compte que ces espaces, ces musées un peu originaux, spéciaux, sont interprétés comme des havres de paix. Finalement, c'est des lieux un peu d'entertainment à l'américaine. où On y va pour passer un bon moment. Le deuxième aspect, il est lié à l'expérience. Je le répéterai jamais assez, mais c'est l'expérience qui fait la différence entre deux marques. C'est-à-dire, c'est la manière dont vous traitez vos clients sur toute la chaîne de valeur et sur toute l'expérience qui est vécue, de la première visite sur votre site web au contact avec le support client à la qualité du produit et du service. Tout ça, ça impacte le vécu des clients, l'expérience et les émotions. Et dans ces musées, l'obsession de l'expérience client est omniprésente. Et d'ailleurs, Instagram joue d'ailleurs souvent le rôle du stand photo traditionnel. Quand on va sur Instagram, un simple hashtag vous replonge immédiatement dans les souvenirs d'un bon moment. Le troisième aspect, c'est celui de la nouveauté, parce que ce sont des lieux hybrides, à mi-chemin entre musées et parcs d'amusement, un peu comme les escape rooms ou les laser games il y a quelques années. Ils ont su créer une nouvelle tendance qui est en train de réussir et de se développer basée sur la viralité d'un nouveau concept. Le quatrième aspect, c'est celui des réseaux sociaux. Ce sont des lieux qui sont faits pour les réseaux sociaux, Instagram en tête évidemment. Tout est pensé pour prendre la meilleure photo qui collectera le maximum de likes en ligne, quitte à finalement uniformiser ses visuels qui se ressemblent un peu tous. Cinquième aspect, le contre-pied de la culture traditionnelle. Alors évidemment, sans formuler de jugement de valeur, on peut reconnaître qu'il est plus facile d'entrer dans le musée des bonbons que dans un musée des beaux-arts. Alors pas sur le plan physique, hein, évidemment, mais sur le plan comportemental. Les musées traditionnels, parfois, peuvent faire peur. Ils peuvent ne pas donner envie et ils s'inscrivent finalement dans une ancienne culture qui parle plus difficilement aux nouvelles générations. D'un côté, une salle remplie de sculptures grecques parfaitement alignées. De l'autre, une piscine colorée de bonbons et d'autres objets pour prendre la photo parfaite et passer un bon moment. Ce sont deux conceptions très différentes de la culture, bien évidemment. Et le sixième et dernier aspect, bah c'est évidemment une question de business, parce que ces musées fonctionnent bien et rapportent beaucoup d'argent. Ici, l'architecte d'intérieur a plus d'importance que le chercheur. Le muséographe est privilégié au détriment de l'historien ou du conservateur. Et d'ailleurs, les prix ne sont pas donnés. 25 dollars américains pour le musée du selfie, 38 dollars pour celui de la glace. Juste pour rappel, l'entrée au Met, le fameux Metropolitan Museum of New York, coûte 25 dollars, tout comme le célèbre Art Institute of Chicago. Donc on va donc pas dans ces musées d'un nouveau genre parce qu'ils sont plus abordables, au contraire, ils sont souvent au prix équivalent, voire même plus cher que les très grands musées nationaux. Alors je suis pas là pour critiquer ces musées, hein, mais je trouve leur existence qui est vraiment passionnante parce qu'ils disent quelque chose sur notre rapport à la consommation culturelle. Les musées bizarres ou les musées décalés sont pas nouveaux en soi. Aux états unis toujours, on peut trouver des musées complètement hallucinants comme le musée de la moutarde dans le Wisconsin, celui de la pomme de terre dans l'Idaho, de la banane en Californie, le musée du Banjo dans l'Oklahoma ou encore le musée du Néon dans le Nevada. Juste pour vous donner quelques exemples. En fait, la thématique du musée en soi n'est pas le sujet ou n'est pas le problème, mais c'est son traitement qu'il est. Ici, je vais faire un parallèle avec les DNVB. Euh, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est ce qu'on appelle les Digital Native Vertical Brands. En fait, ce sont ces entreprises digitales par nature qui réinventent le commerce. En France, on peut citer par exemple l'Amazuna, Jimmy Furley ou encore le slip français. Aux états unis euh, on a Casper. Euh, en France, on a Teddy Bear. Et en fait, ce sont par exemple ces deux entreprises-là qui ont repensé la manière de vendre des matelas par rapport aux acteurs historiques du monde de la literie. Et si je fais ce parallèle, c'est parce qu'en ce sens, les musées réinventent la manière d'articuler un moment de culture et de divertissement autour d'une thématique qui est rassembleuse et avec une stratégie marketing hyper-affinée. On arrive donc dans des musées, finalement, qui sont un peu comme des DNVB. Mais à la différence des startups capables de prendre des parts de marché aux acteurs existants, j'ai quelques doutes sur le fait que ces nouveaux musées détournent la clientèle des musées traditionnels. En fait, ils ont surtout créé un nouveau segment de marché, une stratégie océan bleu pour reprendre le terme du célèbre livre de marketing. Pendant un temps, on imaginait que le futur des musées trouverait sa place en ligne. Vous savez, un accès illimité à toutes les ressources du monde derrière son ordinateur. Alors si le web n'a évidemment pas dit son dernier mot, l'expérience marketing devient la règle. D'un côté, on muséifie des lieux improbables, et de l'autre, l'obsession de l'expérience et du numérique doit trouver sa place dans les musées traditionnels. Et les musées doivent donc s'adapter en permanence, sans tomber dans la surenchère. L'équilibre est d'ailleurs délicat à trouver entre tendance de fond et mode ponctuel, entre stratégie de développement et épiphénomène sociétal, car une fois le buzz retombé sur ces nouveaux musées, que restera-t-il de ces espaces On ne présente plus Uber. C'est l'un des premiers transporteurs du monde qui a réussi l'exploit de ne posséder aucune voiture et de ne salarier aucun chauffeur. Alors Uber fait débat depuis longtemps. Hein. Depuis des années, les taxis se débattent face à cette concurrence, qu'ils jugent déloyale. Et les marketeurs ont inventé un nouveau mot qui est repris à outrance par tous les consultants pour désigner ce changement radical de business model, l'uberisation. Alors certaines villes ont interdit à Uber d'exercer sur leur territoire. Euh, par exemple, on peut citer Londres où l'autorité des transports de la ville estimait à l'automne dernier que le groupe de VTC n'y était pas apte à détenir une licence en raison de défaillances qui mettaient en danger les passagers. Plutôt rassurant. Ailleurs, Uber a plus ou moins de liberté, selon les législations locales. À Ottawa, par exemple, la municipalité impose des vérifications et des documents spécifiques pour tous les chauffeurs. Mais au-delà de la question éthique ou économique, Uber, comme son concurrent Lyft et tous les autres VTC, a toujours défendu le fait que l'entreprise contribuait à améliorer la circulation. Plus de chauffeurs Uber sur les routes, c'est moins de voitures individuelles. Moins de pollution, moins de circulation, moins de galères de parking, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de plus faux. En fait, ce qui devait résoudre tous les problèmes de congestion dans le monde a en fait contribué à les aggraver. Et les études tombent les unes après les autres. Uber a d'ailleurs fini par le reconnaître, comme son concurrent Lyft. Mais l'entreprise n'a pas dit son dernier mot. En fait, Uber se voit aujourd'hui comme l'Amazon du transport. Alors je parle bien de l'entreprise de Jeff Bezos et non des légendaires femmes guerrières, évidemment. Récemment, Uber a ajouté une option pour intégrer les transports publics dans son application. C'est une expérimentation qui a débuté à Denver aux états unis dans le Colorado et qui donne finalement une toute nouvelle vision pour Uber, ce qu'on appelle la multimodalité. Uber veut ainsi devenir le guichet unique du transport. Vous avez besoin d'un train de banlieue, d'un vélo, d'un bus, d'un métro, d'une voiture pour vous-même ou pour voyager en groupe. Une seule application regroupe toutes les informations. Mais le service va bien au-delà des informations d'horaire pour les transports en commun puisque, puisque les habitants de Denver peuvent même acheter leurs ticket de transport directement depuis l'application Uber. Toutes ces fonctionnalités ne sont pas encore accessibles à toutes les villes mais la tendance est bien là. Un des directeurs d'Uber, David Reich, rapportait d'ailleurs au New York Times, je cite, que lorsque vous sortez le téléphone de votre poche et que vous décidez où vous rendre, Uber doit être la première application que vous lancez. Et Uber va même encore plus loin, puisque dans certains endroits, Uber est devenu le transport public municipal officiel. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est déroulée en Ontario au Canada. Dans la petite ville de Innisfil, c'est une communauté située en gros à une heure de route au nord de Toronto. Mais c'est une petite communauté qui grandit très très vite, au point de devenir d'ailleurs la nouvelle banlieue nord de la métropole torontoise. Le problème, c'est que cette région, qui était au départ in initialement rurale, n'a pas les moyens ni le temps de construire un système de réseau de transport en commun adapté. La solution consiste alors à faire confiance à Uber. La ville a pris la décision de subventionner les trajets à Uber. Oui, oui, vous avez bien entendu, subventionner les trajets à Uber au lieu de payer pour un système de bus traditionnel. En fait, au départ, en 2017 quand ça a commencé, les usagers pouvaient donc payer un tarif fixe de seulement 3 à 5 dollars pour se rendre dans les principaux lieux de vie de la commune c'est-à-dire les magasins, les centres commerciaux, les cabinets médicaux, les maisons de retraite, les écoles, etc. Ou alors obtenir un bon de réduction de 5$ sur les trajets réguliers pour d'autres destinations, en ville et dans les environs. Et le programme de la ville d'Innesville était d'ailleurs vraiment unique, en ce sens que la ville a présenté le partenariat avec Uber non pas comme un complément au transport en commun, mais comme le transport en commun lui-même dans une ville sans aucune ligne de bus existante. Uber a bien sûr fait la promotion de ce programme en invitant d'autres villes à adopter son modèle. Une partie de l'attrait réside dans le fait que le nombre d'usagers des systèmes de transport en commun est globalement en baisse un peu partout en Amérique du Nord, alors que les applications de transport à la demande ont contenu un essor fulgurant. En optant pour Uber, la ville voit cela comme un moyen d'attirer les voyageurs et de réduire les coûts sur des itinéraires moins fréquentés et peu performants. Mais face au succès grandissant, des limites ont été fixées sur le nombre de trajets et le coût de la subvention a été revu à la baisse. Parce qu'en fait la logique a été totalement inversée. Bien que les tarifs des passagers dans le transport en commun ne couvrent presque jamais le coût total du service, plus ce service est utilisé, plus le coût par habitant ou par utilisateur diminue. Or, dans un réseau de transport en commun bien conçu, plus il y a de gens qui l'utilisent, plus il est donc économique. Mais le problème, c'est qu'à Ennisville, c'est le contraire qui s'est passé. Le nombre de passagers qui peut prendre place sur un siège arrière d'un Uber est quand même assez limité. Et c'est la compagnie de covoiturage et non la ville qui empoche la majeure partie des recettes. Faire d'Uber une entreprise privée à but lucratif, le, transport, le transporteur officiel d'une ville, peut donc résoudre rapidement des problèmes à court terme, mais des effets pervers ne tardent donc pas à se manifester. Est-ce que vous savez ce que les données personnelles que vous laissez en ligne disent de vous Il y a deux ans, la revue The Economist affirmait que les données personnelles sont aujourd'hui plus précieuses que le pétrole. Et elles sont en fait quasiment infinies et en perpétuel renouvellement. En fait, si les annonceurs adorent les données personnelles, c'est qu'elles peuvent en dire beaucoup sur nous, sur vous. Chacun dispose d'un profil en ligne, mais ce qu'on choisit de partager sur le net n'est en fait que la première strate de ce profil. Il y a ce que vous partagez consciemment, vos photos, vos statuts, vos likes, vos partages, les réactions sur le contenu existant, la ville où vous habitez, les lieux que vous avez visités, que vous avez tagués, vos amis ou encore les métadonnées de vos photos, etc. Ensuite, il y a les données qui sont issues de votre comportement, c'est-à-dire ce que vous faites ou non. Par exemple, la marque de votre téléphone, le réseau téléphonique que vous utilisez, les horaires de connexion, la fréquence de connexion, le contenu qui est lu, la vitesse de frappe, l'orientation de votre terminal, les interactions avec les publicités, la localisation géographique, et même vos déplacements, votre temps de sommeil, etc. Vous pouvez donc aller sur un site web ou sur un réseau social, sans interagir, mais vous lui donnez tout de même des données personnelles qui peuvent en dire beaucoup sur vous. Si on prend la métaphore de l'iceberg, la partie visible, c'est-à-dire celle que vous partagez consciemment, ne constitue qu'une petite fraction de votre contenu numérique en ligne. Et c'est d'ailleurs pire que ça, parce qu'en fait vous n'avez aucun contrôle sur le portrait qui est fait de vous par les outils de profiling et de tracking. En cas d'erreur d'interprétation, les conséquences sur la vie réelle peuvent être bien réelles. On parle ici par exemple d'influence sur un score de solvabilité ou un score de crédit, comme on le voit beaucoup en Amérique du Nord, qui peut être utile pour obtenir une carte de crédit, un prêt immobilier ou n'importe quel type de produit bancaire. On peut également avoir des informations concernant votre situation fiscale ou alors votre situation de recherche d'emploi où un employeur peut utiliser des outils pour vérifier votre profil en ligne. Ça peut être également le cas pour obtenir un visa si vous souhaitez vous déplacer visiter un pays étranger ou encore du niveau de score social comme c'est testé dans certaines provinces de Chine. Finalement, quand on compare tout ça, on se dit qu'on n'est vraiment pas très loin d'un épisode de Black Mirror. En ligne, chacun d'entre nous dispose donc d'un « digital twin », ce qu'on appelle un « numérique. C'est une réplique de nous-mêmes, mais en version numérique, qui évolue constamment selon les données que l'on met à disposition des serveurs. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter Oui et non. Parce que non, parce que c'est vraiment la manière dont l'économie numérique fonctionne. Et finalement, on n'a pas grand-chose à pouvoir y faire, à moins de devoir payer pour utiliser chacun de ces produits. Mais oui, on peut s'en inquiéter si on considère qu'en plus les services publics sont également concernés. Je vous donne un exemple concret. Si vous, visitez une si vous consultez pardon, une vidéo YouTube sur le prélèvement à la source depuis le site des impôts français, ou alors une vidéo sur le VIH ou l'IVG qui est hébergé sur Dailymotion mais intégré sur un portail public de santé, à chaque fois que vous faites cela, vos données sont également récupérées. Une étude d'une société danoise spécialisée dans le tracking publicitaire montre que nous sommes suivis et analysés lorsque nous visitons des sites gouvernementaux. Au niveau européen, tout confondu, 89% des sites officiels des gouvernements de l'Union Européenne sont concernés. Et vous pensez que la sphère publique constitue un château fort qui vous protège En fait, on en est très très loin. Alors, heureusement, en Europe, on a le RGPD qui a établi des règles qui sont parmi les plus strictes au monde sur la protection des données personnelles mais on voit qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. En Californie, le sujet est également d'actualité puisque le Golden State a imposé son propre RGPD, baptisé CCPA pour California Consumer Privacy Act. C'est une nouvelle règle, une nouvelle norme qui est entrée en vigueur en janvier 2020, c'est très récent, et qui contribue ainsi à protéger les données des Californiens et en particulier à ne pas autoriser la revente des données personnelles à des tiers. C'est un sujet qui concerne, notamment Facebook, qui se bat en ce moment bec et ongle pour ne pas appliquer cette nouvelle règle. Sujet à suivre. Dernier sujet pour aujourd'hui, on va parler de retail expérientiel. Alors, comme vous le savez sans doute, les grands magasins souffrent d'une désaffection globale de leur public. Les causes sont nombreuses et je vais pas forcément rentrer en détail, mais on parle beaucoup des nouveaux modèles urbanistiques qui sont à revoir, l'omniprésence d'Amazon, la non-intégration du numérique, etc. Pour s'en sortir, il faut donc faire venir les clients en magasin pour leur faire vivre une expérience. L'exemple le plus connu est probablement celui d'Apple, avec ses Apple Stores, où on peut explorer les produits, se former aux solutions de la marque à la pomme, faire réparer son appareil, apprendre de nouvelles choses et profiter d'un bel endroit. Au Canada, je vais vous donner un exemple avec la marque Canada Goose qui est spécialisée dans les vêtements d'hiver haut de gamme et qui a ouvert un nouveau magasin à Toronto, baptisé The Journey, Le Voyage. L'idée est de créer à l'intérieur du magasin une zone qui reconstitue les conditions du rigoureux climat hivernal canadien afin de tester un manteau Canadagousse en conditions réelles et de prouver donc que le prix, qui tourne souvent autour de 1000$, est quand même bien justifié. En fait, ce magasin n'est pas comme les autres. Il est pensé pour être photogénique, évidemment Instagram n'est jamais très loin, et on y accède uniquement sur rendez-vous. Autre point important, il n'y a aucun stock de vêtements. On vient pas forcément pour acheter au départ, mais pour vivre une expérience et essayer. En clair, on ne peut pas repartir avec un manteau même si on souhaite l'acheter. L'expérience est hyper immersive. Vous entrez dans une pièce par une sorte de long couloir en forme de crevasse qui imite le bruit de la glace qui craque. À l'intérieur de la pièce, la température est de moins 12 degrés celsius. Et tout autour de vous, vous avez des murs vidéo qui présentent des films originaux sur la nature et la vie dans le Grand Nord. Il y a même de la vraie neige qui tombe du ciel et qui recouvre le sol. En clair, vous êtes comme si vous étiez dehors en plein hiver au Canada. Si vous vous êtes laissé tenter par cette expérience et par la qualité du manteau, vous pouvez quand même acheter votre parka via des bornes numériques et ainsi recevoir votre commande le jour même ou le lendemain. Plutôt efficace en matière de marketing expérientiel. C'est un peu le même principe finalement toute proportion gardée que Decathlon qui propose des espaces de sport pour tester les équipements sportifs dans ses magasins, mais avec Canazagousse ici, on franchit un cap en matière d'immersion et d'expérience avec une scénographie unique qui fait appel à nos sens. On ne fait pas que vivre quelque chose, on le ressent vraiment. La question est donc de savoir, pour vous, dans le futur, quelles expériences inédites pourriez-vous proposer ou vivre pour faire venir ou revenir vos clients en magasin et ainsi booster vos ventes Et voilà qui conclut ce cinquième épisode des secrets du marketing. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager auprès de vos collègues et amis et à noter et commenter l'émission sur vos plateformes de podcast préférées. A bientôt